0: Ik ben dit weekend nog eens voorgestoken geweest in de winkel. Dat was lang geleden. Ik was aan het aanschuiven. Het was superdruk. Dus ik pak mijn telefoon erbij om een beetje te surfen terwijl ik sta te wachten. En ik kijk ineens op en ik zie een andere man voor mij staan dan degene die net nog voor mij stond. En er was geen ruil geweest. Die andere man stond er nog steeds. Maar er stond iemand tussen. Er was iemand bijgekomen... Iemand met alleen een brood in de handen en verder een strakke blik naar voren gericht. Want dat durven ze dan niet, hè? omkijken. Om te vermijden dat onze blikken zouden kruisen natuurlijk en terecht. Want hij zou recht in mijn boze, minachtende blik gekeken hebben. En ik had hem klaar, die blik. Maar hij heeft niet durven omkijken. En ik, de loveback, ik heb ook niks durven zeggen. Omdat het, ja, het was er maar één brood en ik, ik had geen zin in gedoe. Ik heb er wel heel hard het mijne over gedacht. Had die man gedachten kunnen lezen? Hij was lelijk geschrokken van de vieze woorden die ik ken en durf te bedenken op zo'n moment. Voorstekers doen dat toch met je? Kan je er toch zo pissig op worden? Waarom vinden we dat zo vervelend? En als we het zo haten, waarom zijn er dan toch mensen die voorsteken? Antwoorden en verhalen in deze wereld van Sophie. Welkom. Ophef. Grote ophef was er rond de burgemeester van Sint-Truiden. Vierle heren die voorgestoken bleek te hebben in de vaccinatiewachterij. Ze kreeg een spuitje lang voor de mensen van haar leeftijdscategorie aan de beurt waren. En ze hielp daarom boven dan nog eens een aantal vrienden en familieleden eerder aan een vaccin. En dat werd haar enorm kwalijk genomen. Want... Dit is niet zomaar een wachterij. Dit is dé wachterij. Misschien zelfs de belangrijkste wachterij van ons leven. Waarom steekt zoiets? Voor dat soort vragen kan ik gelukkig altijd recht bij Alain van Hiel. U heeft hem misschien al gehoord in onze podcast over het moreel kompas. Hij is professor sociale psychologie aan de Universiteit Gent. Wel,
1: ik moet uh, zeggen dat er eigenlijk uh, ja, voorsteken, zoals u dat zelf zegt, dat hoort niet. En... Uh, de kapitein van het schip, de burgemeester van de gemeente of van de stad, die uh, hoort uiteraard het goede voorbeeld te geven. Mm-hmm. En het is nu net uh, de bedoeling van leiders dat zij inderdaad de groep uh, normen incarneren, dat zij staan voor het groepsbelang. En waar nu een schijn van is, is dat zij haar eigenbelang voorgeven. Uh, ...trokken heeft voor het collectieve belang. Ja. En dat wordt uiteraard moeilijk aanvaard.
0: Dat steekt, want we houden van iemand die zich aan de regels houdt. En we hechten veel belang aan rechtvaardigheid.
1: Dus regels en normen die, die geven structuur aan het leven. Die zorgen ervoor dat iedereen weet wat zijn plaats is uiteindelijk. Maar rechtvaardigheidspercepties zijn ook heel belangrijk... ...in de zin van wanneer die norm nu doorbroken wordt. Want het gaat toch over een, 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 ja, een soort van... Goed dat we willen krijgen met z'n allen. We willen allemaal gevaccineerd worden, of toch vele van ons. Mm-hmm. Uh, ja, dat is gelijk met monetaire sommen of met promoties. Of, ja, kijk, voilà. Daar zit een geweldige rechtvaardigheidscomponent in. Iedereen is heel attentief dat uh, iedereen krijgt waar dat hij recht op heeft en dat de regels waarmee dat gebeurt ook meteen heel goed afgesproken zijn.
0: Eigenlijk storen we ons niet aan het wachten zelf. We kunnen als mens goed wachten. Maar we willen wel weten dat tijdens het wachten de orde gerespecteerd wordt.
1: Ja, een, een mens is een raar dier. Ja. En, en die mens die kan daar best wel mee leven dat die nog een heel tijdje moet wachten. Als alles goed doorsproken is, als de regels duidelijk zijn, als die consistent toegepast worden, dan kan die daartegen. Mm-hmm. Maar ja... Vooral mensen die lang moeten wachten of mensen die vinden dat ze vroeger hadden moeten gevaccineerd worden. Vooral zij letten op wat wij noemen in het jargon procedurele eerlijkheid. En iedereen iedereen wil dat dingen eerlijk gaan. Maar mensen die, die langer moeten wachten letten er eigenlijk nog meer op. Zijn er nog gevoeliger voor.
0: Wie al gevaccineerd is, die zal aan deze kwestie misschien lichter tillen. Zij voelen de wachtrij niet meer, ze voelen zich dus ook niet voorbijgestoken. Maar sowieso zal niet iedereen zwaar tillen aan de voorsteker. Maar
1: er zijn altijd verschillen tussen mensen en waarom niet uh, in, in gevoeligheid uh, voor, die, voor die rechtvaardigheid. Hè? Uh, de ne- Sommige mensen zijn daar heel sterk aan. Uh, als er één een, een regeltje afgeweken wordt, uh, zoals uh, in termen van consistentie, dat iedereen gelijk behandeld wordt, of geen, uh, volgens ethische normen enzovoort, er zijn verschillende rechtvaardigheidscriteria. Uh, als er eentje wordt ge, niet gehonoreerd, zijn sommige mensen daar echt van, van, van de melk. Andere mensen zijn daar minder, uh, minder sensitief aan.
0: Hoe sensitief is de gemiddelde Vluiming? Dat wilden we eens testen. Dus we hebben onze reporter Brecht de wachtrij ingestuurd met de specifieke opdracht om te gaan voorsteken. Hoe vervelend vindt men dat?
2: Het is altijd aanschuiven hier aan het, het kraan? Ik
3: weet het niet, ik kom hier pas.
2: <laughs> het is een tijdje geleden dat we nog konden komen naar de markt.
3: Ja, van 1 december.
2: <laughs> Heeft u het wachten gemist in de rij?
3: Oh, nee, nee
2: niet. Ma- mag ik u voorbij steken? Uh, of, uh... Ja, dat ja, dat mag. Ik. Niet gehaast, duidelijk.
3: Ik zijn geen moeilijke.
2: <laughs> Bent u al lang aan het aanschuiven? Of, uh... Nee, ik sta even net. Enkele minuten. Hoe lang blijf jij zo staan in een rij, denk je? Normaal gezien niet zo lang, maar ja, als een honger groter is, dan... ...het uh, <laughs> ja. geduld. Ja. Ik weet niet, uh, zou ik, ik voor mogen steken? Voor mij zou dat mogen, ja. <lacht> de honger is nog niet zo groot. Het is dat, het is dat. Ik kan er nog tegen. Ja, dus ik kan kijken naar de volgende in de rij, die ziet er strenger uit dan jij. Uh. <lacht> er zijn nog 1 twee, drie voor ons. Ja. Meneer ook aan het wachten? Hè? Ja, ja, ja. Met een honger, duidelijk. Ja, duidelijk. Ja. Middag, hè. 12 uur. Um, jij bent uh, de voorlaat. Ik... Zou je het erg vinden als ik u voorsteek? of iets van, uh... Dat vraagt dan, uh, en ik ben effectief niet gepresseerd en zou mij niet zo storen. Maar als dat nu zo geniepig uh, voorsteken is, dan heb ik er toch wel iets moeilijker mee. Dan zou ik toch wel zeggen: meneer, uh, de rij begint uh, echt eraan aanschuiven. Ja. ja. Ik ben aan het kijken wat ik wil uh, en of ik voor u graag, dat weet ik niet. Ja. Mag ik voor u bestellen? Hè? Uh... Of, ik, of ik chanteer u een beetje met die microfoon, ik moet ja, wel toegeven. Ja, dat is, ja, ja. Nee, het is niet het is flauw. Ik flauw. kan er nu niet van weg liggen, maar ik ben niet gepresseerd, effectief. Okay. Dus we moeten nu zelf gepresseerd zijn, dan zou ik toch wel lastiger vinden. En als ik zo begin met de kindjes zitten in een auto, ik ben gehaast... Uh... Ja, dan zou ik u ook een keer ervoor laten, denk oh, dat gaat ik. Dat toch wel? Ja, toch wel. Ik heb zelf ook kindjes, dus ik weet hoe dat kan zijn van... Uh, ja, een beetje menselijk zijn, begrip uh, Begrippen tonen, ik denk wel dat dat... Hij... Is het aan mij of aan u nu? Ben... Normaal is het aan mij. Ah, wacht. Ik ben u dan toch niet voorbij. Je hebt niks gevraagd, hè? Ja, dat is waar. Ik <laughs> heb van alle voorstellen gedaan, maar je hebt niks gevraagd, hè? Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Okay. Ik ga niet moeilijk doen. Ik laat u, ik laat u bestellen. <laughs> laat u zich makkelijk voorbij steken?
3: Dat weet ik niet.
2: Ah ja, oei. Toch een moeilijke.
3: Wat? Nee, dan niet. Maar ik ga het zelf ook niet doen bij de mensen.
2: Ah ja, doe niet bij Zit een ander vragen? wat
3: vragen? Ja, oké. Okay. Maar uh, ik, doe, ik doe het zelf ook niet bij de mensen.
2: En als ze het niet vragen?
3: Ja, dan, dan, ik ga niks zeggen, maar dan ga ik toch wel uh, in mijn eigen zeggen. Ze kost het gevraagd. Hebben.
2: <laughs> we hebben nog hoeveel mensen voor ons? Eén, twee, drie. Ik, ik denk dat die mensen voorgestoken. Kan dat?
3: Die zijn voorgestoken, ja.
2: Uh, aanspreken of zwijgen wij? Spreken we ze aan of? of uh?
3: Laat maar. Het is van tijd al moeilijk genoeg. Hè.
2: En u bent er een beetje om te genieten. U, u maakt zich niet op druk.
3: Jawel. wel. ik, denk ik, wel ook Alleman gepre- Alle mannen zijn altijd gepresseerd, hè, maar... Uh, ...voor te zeggen nu, voor vijf minuten, ja... Denk hmm. ik uh, niks te zeggen. jou.
2: Ik denk dat het bijna aan ons is. Uh, zal ik u dan toch maar laten voorgaan?
3: Nee, doe maar. Ik heb namelijk
2: niet echt iets te
4: bestellen. Alsjeblieft mevrouw, dank u wel. Merci, merci, hè. Persoonlijk, ik denk dat persoonlijk uh, niemand dat graag heeft. Het moest natuurlijk zijn, een gehandicapte of zoiets. Hè. Zo'n personen mogen voor, natuurlijk. Hè. Of een kleine jongen of zo, die staat met een briefje of zo, een kleine gast. dan kunnen al zeggen, uh, ga maar voor. Maar ik denk, normale mensen die doen normale dingen. En iedereen reageert dan normaal. En dat is natuurlijk de vraagteken. Hè. En, en Raf aanschuiven, dat is normaal doen? Ja, ik denk het wel. Ik denk, het wel. Ik denk wel een Belgisch normaal Vlaams publiek. Zo reageert, dat denk ik wel. Dat denk ik, wel. Nou, ik ben zo net al vijf, zes mensen voorbijgestoken om bij u te komen hier nu. Dat ging zeer makkelijk, maar dat is met een microfoon. Ik ja, had
2: ja. enkel het argument gehandicapten moeten gebruiken, zeg je? Of hoe zou je daar makkelijk...
4: Ja, of uh, als meneer van status is misschien ook. Hè. Als de eerste minister hier komt, dan zullen ze ook misschien een keer doorlaten. Verstarren. Zonder vragen, zonder dat hij het moet vragen zelfs. Ja, ja. Die mannen hebben meestal een entouragebaan. En uh, maar ik denk dat de gewone mens uh, uh, dat wordt niet gepasseerd denk ik. Ik denk dat iedereen zijn plaatsje moet vinden in, in de wereld en ook weet waar dat ze staan en dat is wel heel voornaam denk ik, dat is wel het voornaamste denk ik. Dan gaan er geen problemen creëren, die zijn er al genoeg, die zijn er al genoeg. Hè. Ik ben helemaal naar voren gekropen en nu hou ik u bezig ook. Want er staan klanten achter mij. Ik zal u laten verder werken zeker. Ja, ja, maar ik heb uh, een goede entourage bij ook. Lak de eerste minister. <laughs> ze weten ook wat ze moeten doen. Ieder zijn functie.
5: <laughs>
4: dat is een beetje uw verhaal, hè? Ken uw plaats. Ja. Ken, ken uw plaats in de rij. Ik denk dat is uh, het verhaal van de hele wereld, denk ik. Hè? Hè? Sommigen worden op de go- Wordt geboren op de goede plaats misschien, maar de meeste mensen moeten hun plaats voor werken, denk ik. Dat is wel... Het bedoeling dat je in de wereld komt en je plaatsje moet creëren en voorwerken, dat denk ik wel. Ja, ja, ja.
0: Brecht, de vriendelijke voorsteker. Men staat duidelijk niet te popelen om hem voor te laten, maar met een goede reden staat men het wel toe. En dat is niet zo verwonderlijk, zegt professor Alain van Hiel.
1: Ja, dat wijst onderzoek ook uit, hè, dat, dat wanneer je verzoek aan iemand doet, dat je dat moet uh, met de redenen Ja. En er is zelfs onderzoek dat aan dat, dat het ook wat linguistisch uh, van aard is, wanneer je het woordje want of omdat in een zinnetje gebruikt... Uh, Mag ik eh, een fotocopieapparaat gebruiken? Want ik moet kopies maken. Dat is natuurlijk totale onzin. -hmm. Voor wat zou je een andere fotocopieapparaat gebruiken. Maar de wandconstructie bij de slapende persoon eh, die je probeert eh, om de tuin te leiden, dat helpt wel.
0: Mag ik voorsteken, want ik ben gehaast. Dat zou wel eens kunnen werken, als je echt zou willen voorsteken. Ik heb trouwens uh, nog een tip gekregen van een ervaren voorsteker die verder anoniem wenst te blijven. Wat ook werkt, is uh, de klassieke voor en achter. Dus, hoe gaat die? Je vraagt in een lange rij, wachtenden, of je ergens in het midden voor iemand mag gaan staan. Maar je maakt meteen de afspraak met die persoon dat hij of zij, van zodra je vooraan in de rij komt... Terug voor mag. En zo behoudt die persoon zijn plek in de rij en heb jij intussen wel een halve rij voorgestoken. Dat is weinig sympathiek, maar behoorlijk efficiënt volgens zij die de klassieke voor- en achter beoefenen. Wat nog een geheel andere optie zou zijn: op stage gaan naar Engeland. Wordt niet voorgestoken. Zo blijkt. Dat ontdekte ik al babbelend met Anne Davis, columniste voor Libel, die al vele jaren in Engeland woont.
6: Ja, bijvoorbeeld aan de bushalte of in het bushokje staan ze niet per se in een rij, naar mijn gevoel. Of op de trein ook staan ze allemaal op Maar ze weten wel degelijk wie er het eerste was. En daar houden ze ook echt rekening mee. En mm-hmm. als je wil instappen, bijvoorbeeld in de bus, dan zegt de buschauffeur ook heel duidelijk van eerst laten uitstappen wie eruit moet komen. En als je dat per ongeluk niet doet omdat je niet gezien hebt dat er nog iemand uit moest, dan krijg je wel degelijk te horen van... Hey, Stoppen is deze mensen.
0: Het is er evident dat je rustig je beurtje afwacht in een rij. Meer nog, het is een soort gezellig sociaal momentje voor de Engelsen.
6: Absoluut. Ik denk, ik heb zelfs al vriendinnen opgedaan in de rij. Ik weet dat ik een keer in de rij stond om de boot te nemen van Doven naar Ostende. Toen ik nog met de boot naar België kwam. Mm-hmm. En er uh, stond een Amerikaanse achter mij en we raakten aan de praat. En ze is dus op den duur zelfs bij mij komen logeren met haar vriendje. Ma, Leren kennen ja. in de wachtrij. Ja. En ik denk, ik denk ook dat het voor oudere mensen best wel heel belangrijk is: dat beetje sociale contact. Zeker in deze tijd, hoewel je dan natuurlijk op afstand in de rij staat. Dat je toch even een praatje maakt met iemand. Uh, mm-hmm. okay. Ik denk dat de Engelsen daarop vaak verkeerd worden ingeschat. Ik vind dat ze veel socialer zijn dan vaak gedacht wordt. Ah, ja. Er wordt ook, ja. Er wordt ook heel veel uh, gedacht gezegd als je elkaar tegenkomt op wandel en zo. Dus ja, um, het is een sociaal aspect, denk ik.
0: Gek eigenlijk, hè? dat een land dat zo dichtbij is, daar zit tenslotte alleen maar een klein onozelzeetje tussen, dat dat toch zo verschillend is op dat gebied. Hoe zou dat komen?
6: Ik heb eigenlijk geen idee. Ik vraag me af of daar op school meer aandacht wordt besteed aan de elementaire beleefdheid. Mijn eigen man is op een strenge kostschool geweest, waar dat inderdaad wel heel erg meespeelde, die beleefdheid. Misschien ook het gevoel van, kijk, als iemand voordringt in de rij, dan heb je toch altijd het gevoel van die mens denkt dat zijn tijd belangrijker is dan de mijne. -hmm. En ik denk dat de de Engelsen dat echt niet willen, dat ze daarvoor toch te te bescheiden zijn.
0: Hoe hatelijk wij voorstekers ook vinden, we moeten onder ogen zien dat het deel is van onze cultuur. Er bestaan wel degelijk landen, en Japan is trouwens ook zo, waar voorsteken simpelweg niet gebeurt. Over voorstekers en voorgestoken worden, dat is hatelijk. Aan de kassa, super hatelijk. Maar in het beste geval ga je een paar minuten later en als je iets vies gekeken hebt, gewoon verder met je leven. Maar het is een pak moeilijker vergeten als je voorgestoken wordt op het werk. Door die jonge collega die na amper een jaar al die promotie pakt waar jij al jaren op zit te azen. Of zoals juf Briet, die haar vaste benoeming naar een collega met veel minder jaren op de teller zag gaan. Ze vertelde hoe pijnlijk het is om gepasseerd te worden aan Lotte de Kaluwe.
5: Ik ben afgestudeerd als kleuterjuf in 2009. Dus ondertussen al twaalf jaar geleden bijna. Ik ben in mijn school begonnen op 1 februari 2010. Dus strekt het schooljaar daarna eigenlijk. De beste school van België, absoluut. Prachtige collega's, prachtige kinderen, een hele kleine dorpsschool. Echt. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad elk jaar. Door, uh, ik heb heel veel zwangerschappen mogen opvullen. Want dan ben je als kleuterjuf eigenlijk direct een jaar uh, uit. Dus ik ben zo eigenlijk ja, ondertussen elf jaar lang al uh, in mijn school. Nu de laatste jaren werk ik half tijd. ben ik eigenlijk gewoon uh, in open uren, zeg maar. Dus ik sta niet meer in een vervanging uh, momenteel. Dus ja, elf jaar. Heel blij in mijn school. Dus ik wacht al elf jaar vol spanning om vast benoemd te worden. Nu, er zijn een aantal collega's die naar mij zijn voorgegaan. Uh, Ik heb een aantal keer kunnen kandideren op die benoemingen, maar ik heb dat eigenlijk nooit gedaan, omdat ik het nooit aan mij vond. Maar nu werd ik in september, geloof ik, gebeld door mijn directie. Met de mededeling van, ja, er komen uh, uren vrij en uh, je gaat benoemd worden. Dus ja, bij mij, allee, dat was eindelijk zekerheid. Ik was zo blij, zo gelukkig dat het eindelijk voor echt ging zijn, voor de komende 30 jaar nog. Uh, ik ging dan in december mijn papieren tekenen en ook toen werd gezegd van, ja, nu gaat je eindelijk zekerheid hebben hè, dat gaat toch... een een opluchting zijn, niet elk jaar die stress opnieuw. Dus ja, ik had er echt wel op gerekend. En ik ging ervan uit dat ik dus eindelijk benoemd ging worden. Maar dan twee dagen voordat het de papier ging getekend worden door een schoolbestuur, vroeg mijn directie om eens te praten. Ik was toen net oudere contacten aan doen, dus het was uh, wel best stressvol. En toen zei ze van... ik werk hier zelf nog niet zo lang, dus ik kon geen rekening houden met de anciëniteit. Dus ik heb voor iemand anders gekozen. En dat nieuws, dat sloeg echt in als een bom. Dat was echt, ja, ik was echt in shock. Ik had daar totaal niet zien aankomen. Ik heb een week niet kunnen eten. Ik was, ja... Voor mij is dat de komende 30 jaar, elke dag ga ik daarmee geconfronteerd worden dat ik het niet geworden ben. En dat dat doet echt heel, heel veel pijn. Ik begrijp eigenlijk nog altijd niet waarom, nu net, dat ik het niet geworden ben. Haar argument was eigenlijk uh, dat ze voltijdse leerkrachten op haar school wil. Nu, ik werk al, al een aantal jaar halftijds, um, maar er is aan mij nooit gevraagd of dat ik het zou zien zitten om voltijds te werken, want dan had ik dat zeker gedaan. Want die school ja, dat is mijn thuis, dus... Ja, ik heb echt het gevoel dat ze mij gepasseerd zijn, dat ik voorbijgestoken ben. En ja, dat, ik kan dat niet begrijpen, dat je zegt ik kan geen rekening houden met anciëniteit. Elf jaar tegenover twee jaar, ik vind dat wel een verschil. Mijn collega's waren ook allemaal uh, in shock, want we hadden die een avond oudercontact en die hebben allemaal gewacht totdat ik ook klaar was om mij op te vangen. Die hebben mij fantastisch goed opgevangen. Die zijn er echt ondertussen al vijf maanden keihard voor mij geweest. Maar ja, uiteindelijk kunnen ze er ook niks aan doen. Hè? Maar ze steunen mij enorm, dus dat doet wel goed. Ik heb ook heel veel steun gekregen van de ouders, want toen dat nieuws bekend raakte... Heb ik meer dan honderd berichtjes gekregen van ouders die dat zeggen? Van maar hoe kan dit? Allee, de kinderen die dan nu ondertussen 16, 17 zijn, die hebben ook bij mij in de klas gezeten. Dus hele torp kent mij al die. Ja. Ik moet echt vertrekken. Ja. Nu, tot eind juni, uh, ben ik daar nog, omdat mijn contract natuurlijk pas 30 juni afloopt. Maar in september is het uh, opnieuw beginnen voor mij. En dan ja, hopen dat ik in september ergens aan de slag kan, maar ja, ik zie daar eigenlijk totaal niet zitten. Ik ken, allee, ik ken de school, ik ken de kinderen... Ik Ik ken iedereen alles en dat is echt mijn leven, die school, dat is echt mijn passie, of dat was mijn passie, want ondertussen is dat wel wat geminderd. En ja, zo'n school ga ik nooit meer vinden. En alles terug opnieuw, opnieuw beginnen, ja ik zie dat echt niet zitten. Ja, nu vandaag gaat het weer, maar ik heb echt dagen dat ik ja, als ik 's morgens naar school moet vertrekken, dat is echt. Ik moet mijn eigen echt oppeppen om te zeggen kom aan en nog een dag, want het is echt ja heel moeilijk. Ik ga voor de kinderen, maar daar stopt het ook. Ik zou mijn kinderen het niet kunnen aandoen om niet te gaan of om hen in de steek te laten. Dat kan ik niet. Ik blijf professioneel en ik doe mijn job, maar. Om nu te zeggen van, ja, de collegialiteit is wel verminderd. Op sommige momenten blijf ik gewoon in mijn klas en hoef ik eigenlijk niemand te zien. Ooit zal de zon wel terugschijnen, maar voorlopig is het alleen maar een storm in mijn hoofd. Ja, ik probeer in mijn klas bij mijn kinderen ze heel hard te leren dat je niet mag voorbijsteken, dat je je beurt moet afwachten. Uh, Maar ja, soms is dat moeilijk.
0: Juf Britt werd voorbijgestoken op het werk. De volgorde werd niet gerespecteerd. En dat is een heel zure appel. Er zijn mensen op deze wereld die van voorsteken een sport maken. Sporters namelijk. <laughs> Sorry, flauw hè. Maar het is wel zo. Nergens steekt het voorbijgestoken worden zo als in de sport. Zeker als dat onverwacht gebeurt. Luc Rozen uit Opgelabbeek is een bekende naam uit het wielrennen van de jaren 80 en 90. Degelijke renner, behaalde een paar mooie ereplaatsen in grote koersen. Hij won de ronde van Zwitserland in 1991. Wat sindsdien geen enkele Belg hem nog heeft nagedaan. Maar in het geheugen van de wielerliefhebber staat hij nog altijd gegrift als de man die in 1990 heel eventjes dacht dat hij de Amstel Gold Race had gewonnen. Hij gooide zijn handen in de lucht en net voor hij de eindmeet overreed, moest hij vaststellen dat niet hij, maar Adrie van der Poel de koers had gewonnen. Pijnlijk, zo voorbijgestoken worden op het moment dat je denkt dat je er bent. Warbogaert keek met Luc Roze nog eens naar de beelden van toen.
7: Het begint zo 700, 800 meter voor het einde. Jan Goessen springt weg. Jan Goessen is Zoals hij dat deed in Parijs Tour, twee jaar geleden. En dat heb je gezien hè? Ja, en ik, eh, die dag was ik eigenlijk, eh, had ik
8: eigenlijk niet zo'n hele goede dag. En ik denk ja nu ook alles of niks, want in de sprint eh, zou ik er Jan, toch niet aan te pas komen. En ik rijd eind... het gaat dicht na, naar achter. Jan Goessens. En daar gaat achteraan Luc Rozen. Ik kijk dan op 300 meter van de midden achterom. Twee Belgen voorop. Ik dacht dat we genoeg eh, voorsprong hadden, maar... Ik zet dan mijn sprint in, ik ga Jan voorbij en...
7: Zal Goezes of zal rozen gaan winnen of komt er nog iemand uit de achtergrond? Ik wil mijn handen omhoog steken, maar... Ja, ja hier zien we dat, hè. Dat moment, jij haalt even je handen van je stuur. Hier ben je het zeker, hè. Hier ben je het echt 100% zeker. Wat een finale, zeg. Ongelooflijk. Dan denk ik van, ja, uh, het is binnen. Hier komen ze. En wie wint?
8: En met dat ik mijn handen eigenlijk in de lucht
7: wil steken... Van de
8: zie ik Adrie passeren en ja, neem ik mijn stuur alweer
7: uh, weer terug vast. Uh. Ongelooflijk, Adrie van der Poel! Jammer, maar, maar helaas. Het is bijna gelijktijdig. Hè? Je haalt je handen van het stuur om te juichen en meteen is daar het besef. Ai! Ja, dat is mij uh, door de mazen
8: van het uh, net uh, gelukt, maar uh, ja, ik zie hem passeren en uh, toen dacht ik ook: van shit.
7: Je kan er mee lachen precies nu. Hoe lang heeft dat uh, geduurd voor je dat kon? Ja, dat blijft uh, even
8: hangen, maar ja, de week daarna was er alweer, uh, was er alweer een, uh, een wedstrijd. En, ja, dan moet je je focus daar toch weer uh, op leggen. Dat is dan het voordeel van, ja, de week daarna is er weer een wedstrijd, maar ja, ik had hem toch liever op een palmarès gehad. Ja. Heb je luid gevloekt in die aankomstzone meteen daarna? Nee, ik denk dat, dat wel, wel meevalt. Maar de sponsor die was best heel tevreden. Want die had tevreden? Ja, want hij had zeker zoveel publiciteit als dat ik hem gewonnen zou hebben. Qua publiciteit zegt hij, mag ik niet klagen, want ik heb er evenveel gehad als dat je hem zou gewonnen hebben.
7: Het is dus door de manier waarop je hem verliest. Ja, in de ogen van de sponsor dan win je hem eigenlijk bijna. Ja, voor hem qua publiciteit uh, was het uh,
8: hetzelfde. Maar voor mij was het uh, toch een nadeel. Het zou toch uh, mooier zijn ja, als hem op
7: die palmarès uh, zou
8: gestaan
6: hebben.
7: We moeten daar eerlijk in zijn, Luc. Het ziet er een beetje knullig uit. Hè? Zo een renner die zijn handen in de lucht steekt en niet wint.
8: Ja, dat is zo, maar ja, dat gebeurt de jaarlijks. Eh, enkele keren dat je het op, eh, op tv ziet eh, en de beste overkomt het. Eh, Zabel is er ook in een Milaanse Remo overgekomen. Eh, ik ben niet de enige. Ja.
7: Dat is wel bewonderenswaardig dat je er, dat je er zo overstapt. Eh, want oké, okay, het was een unieke kans. Hè, veel andere kansen heb je niet meer gehad. Hè. Nee, ik heb uh, in alle wereldbekerkoersen, ik heb de plaatsen gehad van 2 tot en met 10. Alleen uh, ja, die
8: overwinning uh, die was er net niet bij. En daar uh, was ik eigenlijk in de Alps-Amser Alps Goldrace het kortste bij. Ga ja, maar even kijken. Hè.
7: Hier komen ze. En wie wint? Het is, het is Adrie van der Poel. Het is Adrie van der Poel. Denk je echt als je je handen op je stuur had gehouden, dat je toen wel zou gewonnen zijn? Ik denk, als ik mijn stuur niet loslaat,
8: dat ik misschien gewonnen had, ja. Het zal ook heel nip zijn geweest, want met je recht te zetten, verlies je sowieso al wat snelheid. En als ik uh, mijn handen gewoon aan de stuur had uh, gehouden, dan had ik misschien met... wat dat ik nu die centimeters verlies, had ik misschien met die centimeters gewonnen. Tju, toch? Ja, dan is het uh, even vloeken, maar... Ja, je kunt er toch niks meer aan veranderen.
7: Wat euforie toch kan
8: doen, hè? Ja, maar ja, dat is, op een moment ben je dan misschien iets te zeker dat je gaat winnen en dan ja, doe je dat.
7: Je hebt er vrede mee, Luc, ik zie het. Hè. Ja, dat, uh, dat
8: is zo, gelijk dat ik zeg, dat is een hoofdstuk dat is, uh, dat is afgesloten en ja, je moet door. Hè.
7: Na 31 jaar, Luc, ben je dat nu nog altijd niet beu.
8: Nee, dat is uh, ja. elk jaar als het tijdstip van uh, de goldrace daar is, uh, ik ga zondags voormiddags met de uh, wielergroep uh, tochtjes doen uh, van 90 kilometer. En daar wordt dat nog wel eens aangehaald. Wat zeggen ze dan? Ja, daar ben je toch wel uh, dom geweest, maar ja, ze babbelen er wel nog uh, steeds over. Als ik hem gewonnen zou hebben, ja, dan zouden ze misschien ook eens zeggen van, ja, ja, je hebt toch de, de goldrace gewonnen. Maar ja, dit is...
7: Ja, je sponsor had gelijk
8: ja dat wel, maar ja, ik had hem toch liever op een bepaalde rest gehad
7: het is Adrie van der Poel het is Adrie van der Poel die deze 25e Amstel goldrace wint ongelooflijk. Adrie van der Poel
0: Luc Roze te vroeg victorie gekraaid 1 minisekonde te vroeg meer bepaald en dat laat de tegenstander niet liggen natuurlijk dat onthoud ik als ik nog eens aan de kassa sta dat ik pas begin te juichen als het daadwerkelijk aan mij is want de echte voorzeker die ligt altijd op de loer Dit was de wereld van Sophie over voorstekers. Abonneer als je graag automatisch nieuwe podcasts op je toestel geknald krijgt. Elke vrijdag is er een nieuwe en wie zo lang niet wil wachten. Die vindt ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Heel graag. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op
6: radio1.be. Radio 1. Altijd benieuwd.